0: wir zum Wochenende jetzt mit dem Fotografen, Autoren und Abenteurer Jörg Hofes zu Gast. Der bereits seit einiger Zeit die Welt auf der Suche nach inspirierenden Geschichten hat schon den Dalai Lama getroffen und eine vielbeachtete Dokumentation über, den, über Tibet erstellt. Aktuell ist sein neues Buch erschienen, das heißt Helden der Meere unterwegs mit den Hütern eines einzigartigen Lebensraums. Und über das und all die Hintergründe zu diesem Projekt sprechen wir heute. Jörg Hofes, herzlich willkommen. Guten Morgen. Lieber guten Tag, weil wir tagsüber ausgestattet Okay. <lacht> also, herzlich willkommen. Hallo. Sie haben viele Menschen begleitet, die sich, äh, ja, der Rettung der Ozeane
1: verschrieben haben. Wer sind diese Helden der Meere? Das sind im Prinzip, ähm, ja, Menschen wie wir alle, ähm, unterschiedlicher Herkunft mit unterschiedlichen Arbeitsformen, die sie ausüben, unterschiedlichen Aktionen, die sie quasi durch ihre passionierte Arbeit an den Tag legen. Das können Aktivisten sein, das sind aber auch Biologen, Forscher, Erfinder und natürlich an erster Stelle der ganz normale Mensch, der sich bereit erklärt und äh, sich dazu erkoren fühlt, etwas gegen, für den Schutz der Ozeane zu tun.
0: Okay, und das heißt, Sie haben diese Menschen wie kennengelernt? Auf irgendwelchen Schiffen oder an Stränden oder wie geht das?
1: Ähm, das ist ein sehr langes, großes Projekt gewesen, was ich jetzt insgesamt drei Jahre verfolge und dazu hatte ich natürlich im Vorfeld schon viel Recherchearbeit äh, machen müssen. Im Internet habe ich die meisten Menschen gef gefunden, aber auch durch die Medien bin ich aufmerksam geworden, durch Schutzorganisationen äh, wie zum Beispiel Sea Shepherd und äh, auch andere Dinge, die natürlich was viel mit dem Plastik zu tun haben oder das, dem Klimawandel.
0: Okay, das heißt, Sie sind mit denen rausgefahren und haben sich das einfach mal vor Ort richtig angeguckt?
1: Genau, ich wollte an erster Stelle natürlich auch selbst überzeugt werden. Ne? Also heutzutage wird einem viel präsentiert, ja. aber für mich ist es ganz wichtig, dass es nachhaltig für jedermann verständlich ist und Sinn macht, was diese Menschen da draußen tun.
0: Okay, das heißt, Sie wollten überzeugt werden und wie sind Sie überzeugt worden?
1: Ähm, fangen wir vielleicht mit den ersten an. Das ist tatsächlich diese Schutzorganisation Sea Shepherd, von denen ich vom Hören sagen wusste, dass das eine Art... Ja, man kann schon fast sagen, Piraten der Meere sind. ja mhm. Leute, die wirklich teilweise ihr Leben riskieren für den Schutz der Natur und an erster Stelle für die Lebewesen da draußen. Ja. Und äh, das ist so ein sehr emotionaler Gedanke, der in uns allen ist, diese Tiere zu beschützen. Und da habe ich mich wirklich gefragt, Bewahren die die Wale vor dem Aussterben? Bewahren die diese ganzen Delfine, Schildkröten, Haie? Was, wie sieht das aus? Wie macht man das? ja Und das war eine sehr abenteuerliche Reise in, West, äh, in Westafrika, auf der ich diese Schutzorganisation vier Wochen begleitet habe, auf hoher See.
0: Und wie machen sie es?
1: Die machen das quasi... Ähm, man muss sich das so vorstellen. Auf den Ozeanen da draußen gibt es keine Reglementierung, keine funktionellen Gesetze, die es äh, illegalen Fischern untersagt, dort ihr, ihr Unwesen zu treiben. Ja, und es fehlt quasi die Polizei der Ozeane. Und genau dafür setzen die sich ein mit ihrer Flotte und äh, sind da auch nicht zimperlich. Ja? Wir haben quasi illegale Schiffe geentert ha. und in Kooperation mit Marinesoldaten der, der heimischen Länder, von denen wir aus losgegangen sind. Also schwer bewaffnete Leute auf großen Schiffen, mit denen wir dann bei Nacht und Nebel in wirklich waghalsigen Aktionen dort diese Schiffe geentert haben, um den Kapitän festzusetzen. Und äh, genau, das quasi alles vor Gericht zu bringen und die Menschen ins Gefängnis zu packen.
0: Wenn das Meer stirbt, stirbt auch der Mensch. Dieser Satz steht auf Ihrer Website äh, zur Beschreibung Ihres Projektes Helden der Meere. Wie kurz vor zwölf ist es denn aktuell um die Meere bestellt?
1: Ja, das sind diese Sprüche, aber es ist tatsächlich wirklich wahr. Wenn der Ozean stirbt, dann sterben wir auch wir können uns das ganz einfach vorstellen. Wir kommen ursprünglich aus dem Ozean, alles Leben hat dort begonnen und äh, das ist schon ein dramatisches Zeichen. Wenn wir heute hören, wie viele Tiere da draußen schon längst nicht mehr auf unserem Planet zu Hause sind, ausgestorben sind, wenn man das noch mit dem Klimawandel und diesen alltäglichen Verschmutzungen äh, vergleicht und äh, sieht, vor Augen hat, dann kann man sich vorstellen, dass wir... Wirklich, wirklich schon zu spät sind. Ja. Wir müssen handeln. Das ist ein ganz wichtiger Schritt für die nächste Generation unserer Zukunft. Äh,
0: zwei Fragen dazu. Die erste ist, welche Tiere sind schon ausgestorben?
1: die Liste wäre zu lang, aber vielleicht eines der vielleicht berühmtesten an erster Stelle ist der Waikita-Delfin, von dem es vielleicht keine 20, 30 Tiere mehr gibt, der mit einer unglaublichen ähm, Aktion, mit einem unglaublichen Aktionismus dieser Schutzorganisation versucht wird zu schützen, damit das wirklich nicht passiert. Ein ganz süßes Tier, wunderschöner kleiner Delfin in den Gewässern vor Mexiko.
0: Und ähm, ja, die zweite Frage, die sich natürlich anschließt, ist, ähm, was können wir denn tun? Also was sagen Sie, die nächste Generation muss es tun? Was was wären die Pläne? Was was geht als schnellstes?
1: Also wir, wir leben in einem demokratischen Land und haben alle unsere eigene Stimme, unsere eigene Meinung und genau die müssen wir kundtun. Wir sehen das an den aktuellen Nachrichten von Greta Thunberg bis zur weiteren ähm, äh, Gruppen von, von Kindern und Jugendlichen, die jetzt auf die Straße gehen. Ich glaube, das ist ein deutliches Zeichen da oben an die Regierung, an die Politik, dass wir uns alle Sorgen machen und alle betroffen sind und wirklich auch wirklich was tun wollen. Ja? Und ähm, ich glaube, damit fängt es an. Wir können eine Haltung annehmen und dann handeln.
0: Aber w was müsste man dann tun? Also wie, wie handeln? Weil Reden tun ganz viele.
1: Ja, ja, es ist, es ist natürlich im Alltag das, das Bewusstsein darauf zu achten, weniger Plastik zu... Kann man, man kann weniger Plastik verwenden, ja. Vielleicht ändert man damit nicht die Welt, aber damit setzt man auf jeden Fall ein Zeichen. Man sollte seinen Fleischkonsum reduzieren, weil, wie wir alle wissen, der Amazonas-Regenwald und das kommt alles daher, ja. Der weltweite Hunger ist maßgeblich verantwortlich für die größten Tragödien da draußen. Und es geht vielleicht an erster Stelle, dass wir durch die Informationskanäle das erstmal erfahren und davon lernen, um danach zu handeln. Und ich glaube, da sind wir im Moment gut dabei, und genau diese Stimme, diese Energie, diese Bewegung muss jetzt da oben in der Politik fruchten und in der Regierung ähm, Zeichen setzen. Ja? Das ist ganz wichtig und dafür tun wir gerade alles und das begrüße ich sehr und finde das sehr gut. Sie
0: waren unterwegs auf ja den Meeren dieser Welt, um den, den Helden der Meere zuzuschauen, wie Sie sozusagen diesen einzigartigen Lebensraum behüten wollen. Was haben Sie genau gesehen? Haben Sie Tiere gesehen, die sozusagen, es gibt ja so ganz Grausige, die in, in irgendwelchen Plastiktüten und ähnlichem richtig festhängen? Haben Sie sowas sehen können?
1: Ja, bedauerlicherweise waren das alltägliche Bilder da draußen auf den Meeren. Also nicht nur von Schildkröten in Geisternetzen oder größere Fische als auch Haie und Wale, die sich dort verhängen. Aber auch andere Tierarten wie zum Beispiel Vögel aus der Luft, die durch den Verzehr von Mikroplastik, von Plastikteilen verenden am Strand, Kadaver von Robben. Das ist ein alltägliches Bild da draußen und das findet der ein oder andere Tourist sogar im Urlaub. Und das ist schrecklich. Ich kann das gar nicht mehr länger mit ansehen. Ne?
0: Ähm, wenn man sowas sieht, also was was wäre als Normalbürger, der jetzt nicht wie Sie daraus ein Projekt gemacht hat, dankenswerterweise, sondern man ist an einem Strand im Urlaub. Was kann man denn tun? Also ist man hilflos davor oder gibt es Lösungen?
1: Es gibt viele Lösungen da draußen. Vielleicht äh, ist der erste Anfang von all dem, weil wir gerade schon über Touristen sprechen, einen, einen nachhaltigen grünen Tourismus zu betreiben oder aufzusuchen, ein ekotourismusresort zu besuchen von äh, Unternehmen und, und Resorts, Hotelketten, die wirklich nachhaltig dort dem Umweltschutz zugute Dinge machen, die auch dem Meer am Ende zugute kommen. Das finde ich ein gutes Zeichen. Und ähm, so wie meine Erfahrungen sind, sind es auch meistens die schöneren Resorts. <lacht> die
0: Klimadiskussion, wir haben sie ja im Grunde genommen jetzt auch schon in der Sendung, ist ja in vollem Gange. Von der Plastikverschmutzung hat jeder schon was gehört und wir haben sie auch gerade schon besprochen. Aber welche Probleme gibt es
1: noch? Also an erster Stelle vielleicht der allergravierendste, das allergravierendste Problem ist der Klimawandel. Die, der Temperaturanstieg in den Meeren verursacht einen immensen Schaden, den nicht jeder unbedingt vor Augen hat oder erfährt, solange er nicht als Taucher oder als Meeresbiologe unterwegs ist. Aber dieser irreparable irre Schaden in den Meeren wird eine Konsequenz nach sich ziehen, von der wir nicht wissen, wie sie ausgeht. Und das ist ein, im Vergleich ist hierzu die, die Uhrzeit schon viel zu spät, ja. Also da sind wir schon weit nach 12 Uhr, wenn man sich vorstellt, dass über den über den ganzen globalen Äquatoriallinien die ganzen Riffe schon abgestorben sind. Ja.
0: Das heißt, kann man das in, in Gradzahlen sagen? Wie weit ist die Temperatur angestiegen? Was haben Sie vor Ort äh, an, an Temperaturanstieg wahrgenommen?
1: Also man selbst merkt das nicht. Ja. Wir reden ja nur von ein bis zwei Grad. Und die Zwei-Grad-Grenze, die nicht überschritten werden soll, das wäre jetzt eher das Fach der, der Experten, der Biologen und Forscher, aber das sind gravierende Zahlen, die man an erster Stelle nicht verspürt, aber deutlich unter Wasser sieht. Ja? Wir können uns das gar nicht vorstellen, weil wir einen Grad nicht merken. Aber was dort unten stirbt und, und verendet, ist, ist irre. Das ist Wahnsinn, wenn man das sieht. Das haben Sie gesehen als Taucher? Auf der ganzen Welt, ja. Und ich habe auch den direkten Vergleich, weil ich schon seit über 20 Jahren tauche und ich erinnere mich noch ganz gut an diese bunten Regenbogenwelten voller Anemonen, voller lebendiger Riffe um die ganze Welt. Das ist heute nicht mehr so. Da muss man sehr weit reisen und gegebenenfalls nur noch. Naturschutzgebiete aufsuchen, um sowas noch zu erleben. Das ist also, schrecklich.
0: Also, wo war es vor 20 Jahren noch zu sehen und wo ist es heute nicht mehr zu sehen?
1: Aber das sind die typischen Urlaubsziele. Wenn wir zum Beispiel sagen, Karibik, Rotes Meer, Thailand, Philippinen, ja, Australien, Great Barrier Reef, das sind diese Hotspots der Korallenriffe und dort sieht man überall diese ausgeblichenen Bänke, diese graue Wüsten unter Wasser, die Neusen quasi, ja. Das ist ein neues Phänomen, das äh, dem industriellen Zeitalter zu verschreiben ist. Und das gibt es noch nicht so lange in dieser Form.
0: Auf Ihrer Website findet man noch einen Trailer zu Ihrem Projekt von Ende 2017. Wie lange arbeiten Sie schon an diesem Thema? Also Seit wann beschäftigt Sie das so? Seit 20 Jahren, weil Sie es so lange schon machen als Taucher oder seit wann?
1: Nee, gar nicht. Ich war früher in einer ganz anderen Branche tätig, Ich habe als Modefotograf gearbeitet. Das war mir aber letztendlich ein bisschen zu oberflächlich. <lacht> und ähm, ja, wie soll ich sagen, ich konnte da nicht wirklich ein Alleinstellungsmerkmal rausarbeiten und habe mir überlegt, was ist denn viel prägnanter für mich ist, Individualist als eigenes Kunstwerk oder als eigene Geschichte und da war mir ganz schnell klar, nach dem Besuch des Dalai Lamas, nach meiner ersten großen Reise in Tibet, es sind meine Geschichten.
0: Sie haben gerade schon das Stichwort genannt, Dalai Lama, den haben Sie 2011 getroffen, ähm, der hat doch das Vorwort zu Ihrem Buch geschrieben. Genau. Was ist das für ein Mensch? Wie ist der? Ich habe den mal Finde kurz gesehen im Flieger, das war ganz entspannt und guter Dinge, aber Sie haben ihn näher kennengelernt.
1: Ja, der, der ist ganz entspannt, der Mann. <lacht> der Dalai Lama, ja, das, was wir von ihm wissen, das, was man von ihm kennt, ähm, wie soll ich sagen, Es ist ein, erstmal ein ganz normaler Mensch, so wie wir alle, aber er hat eine ganz große Aufgabe und ein, ein schweres Erbe zu zu durchleben, Zeiten seiner Flucht. Ja, er versucht sich immer noch als geistliches Oberhaupt der Tibeter für sein Volk zu kümmern und das ist die Tragödie in sich, weil diese Menschen unter einer permanenten Okkupation der Chinesen dort leben und da können wir gar nicht von Menschenrechten reden. Ne? Das ja. Problem ist, wir hören nichts, wir sehen nichts, wir fühlen nichts, wir kennen keinen Tibeter. Das ist so eine abgeschottete Region dahin, da oben, wo es keinen Journalismus gibt und ja, ich hatte mich sehr zu ihm verbunden gefühlt, als ich ihn kennengelernt habe und habe ihm da, daraufhin das Versprechen gegeben, sein Land zu besuchen, um herauszufinden, wie es um sein Volk steht, ob es immer noch an ihn glaubt, in diesen vielen Generationen nach seiner Flucht und vor allen Dingen sein Auge und sein Ohr in diesem Hochland Tibet zu sein.
0: Und äh, hat das funktioniert?
1: Das hat bestens funktioniert. Ich habe natürlich neben all den wunderschönen Bildern aus dem Buch viele, unschöne, schreckliche Geschichten dort erlebt und es war meine Aufgabe, das heute um die Welt zu tragen und natürlich ihm auch mitzuteilen, damit er einen aktuellen Stand seines seines eigenen Landes nochmal mitbekommt. Sagen Sie mal ein Beispiel. Ja, ich habe es gerade schon angesprochen. Ja. Es leben keine drei Millionen äh, Tibeter mehr da oben, den quasi ja verboten wird, sein geistliches o Oberhaupt noch ähm, an ihm zu glauben. Quasi, man darf dort die tibetische Flagge nicht zeigen, man darf den Dalai Lama nicht verehren, man darf nicht mal seinen Namen aussprechen. Diese Menschen leben quasi eingekesselt dort oben im Hochland voller Regression und ähm, das ist nicht schön. Ja? Den Menschen wird viel verboten, wird wenig erlaubt und ähm, es strömen immer mehr einheimische Chinesen dort oben, die das Land besiedeln und die Wirtschaft vorantreiben, ohne dabei den Tibeter quasi zu integrieren und mit Teil daran zu haben.
0: Und äh, haben Sie anschließend den Dalai Lama nochmal getroffen, um ihm das auch mitzuteilen, so direkt, Auge in
1: Auge? Ja, ich bin direkt danach quasi mit dem ersten Buchexemplar nach Indien geflogen. Dort lebt er im Exil und habe ihm dieses erste Buch überreicht und sehr, sehr lange mit ihm geweint und gelacht, gleichermaßen.
0: Das Buch ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, erst der Anfang. Es folgt ein Dokumentarfilm und es soll vor allen Dingen eine digitale Datenbank entstehen. Was hat es mit dieser Datenbank auf sich?
1: Ganz genau. Also ich weiß ganz genau, dass ich mit diesem Buch und mit diesem Film nur ein Zeichen setzen kann, aber auch ich werde damit nicht die Ozeane retten. Mein sehnlichster Wunsch ist es aber, viel mehr zu tun, viel mehr darüber hinaus. Und deswegen rufe ich zum Jahr zwei, Frühjahr 2020. Eine Datenbank auf, die ist gerade in der Beta-Phase und wird programmiert, die quasi sowas wie Google und Wikipedia für die Meere darstellen soll. Das heißt, jeder individuelle User kann entscheiden, für was er sich interessiert, was er sucht und wird dann sofort auf den Weg geführt, wie die Lösung, wie die Ansatzpunkte aussehen für, für eine Schutzmaßnahme oder eine Spende oder selbst aktiv zu werden.
0: Das heißt mit anderen Worten, ich kriege den Globus sozusagen äh, durchsichtig gezeigt nach dem Motto, da und da ist mehr, da und da passiert das, da und da ist gerade das Korallenriff abgestorben oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, man muss sich das in Stichworte vorstellen. Das ist ein visueller Content, das heißt es werden Fotos und Videos primär an erster Stelle gezeigt, auf dem der User auf Endgeräten, ähm, auf dem Handy, auf dem Mobil-Tablet äh, sofort sehen kann, aha, was würde mich interessieren? An Stichworten kann man dann anklicken. Der eine mag die Robben, der andere möchte sich dem Schutz der Haie verschreiben, dem anderen interessiert viel mehr das Plastik. Das kann er durch Haken an- und auskreuzen und dann formatiert sich die ganze Website auf ihn persönlich neu. Das heißt, er wird am Ende nach seinem Auswahlkriterium nur noch das sehen, was ihn wirklich interessiert. Er kann aber auch alles ankreuzen oder viel mehr Sachen äh, individuell jeden Tag ändern und wird immer einen unendlichen Content hinter dieser Seite verspüren und viel mehr erfahren. Weil ich glaube, Wissen ist das, was an erster Stelle hilft. Ja? Aber
0: hilft das dann tatsächlich auch den Meeren? und wenn ja, wie?
1: Es hilft den Meeren insofern, dass die Leute ähm, das erfahren, was mir widerfahren ist, das erfahren, was ich erlebt habe. Und darüber hinaus möchten wir viele, viele weitere Programme und Helden dort integrieren um dann am Ende zu entscheiden, okay, das weiß ich jetzt, wie kann ich helfen, das ist die Maßnahme, hier kann ich spenden oder hier kann ich eine Aktion verfolgen oder ich kann vielleicht eine Schulgruppe äh, integrieren, wir können uns zusammenschließen, also es gibt da unendlich viele Möglichkeiten, um aktiv zu werden. Aber an erster Stelle verbreitet diese Datenbank Wissen und das ist das Wissen, was ich kennenlernen durfte, sehr zu schätzen weiß und heute in der ganzen Welt äh, mitteilen möchte.
0: Sie haben ja was Großartiges vor. Sie wollen am 1. oder ab dem 1. Dezember mit dem Ruderboot in den Atlantik überqueren. Ganz genau. Das ist ja mutig. Also, äh, wie groß ist das Boot? Kann das umfallen, also kentern und, und, das sind ja große Projekte, sagen Sie
1: mal. Ja, ja, das, also zum ersten, das ist ein langer Wunschtraum von mir, einmal den Ozean so zu verspüren, auch wenn es sich verrückt anhört, in seinem ursprünglichen Element, ohne Motor, nur mit menschlicher Hilfskraft. Und äh, wir wollen, ich werde mit zwei Freunden über den Atlantik rudern, am 1. Dezember in einem Boot, das ist ungefähr zehn Meter lang, ein Ruderboot mit zwei Kapseln, in dem man sich verkriechen kann, wenn der große Sturm kommt. Und dann werden wir rudern, ohne Beiboot, völlig autark, um auch hier nochmal ein Zeichen für die Helden der Meere, für diese große Schutzkampagne ähm, zu errichten für die Medien.
0: Das heißt, wo rudern Sie los und wo wollen Sie ankommen?
1: Das Ziel ist noch nicht ganz klar, das entscheidet sich gerade. Wir starten in Gran Canaria und nehmen Kurs auf Barbados.
0: Wow, aber das heißt mit anderen Worten, ähm, da kann ja allerlei passieren, also das ist Ihnen schon klar?
1: Ja, das ist mir klar. Aber wenn man äh, hier in München Fahrrad fährt und eine falsche Kreuzung überquert, kann auch viel passieren.
0: Das ist wohl die Wahrheit. Aber sagen wir mal, was kann denn außerdem, dass es kentern könnte, das Boot? Aber die Kapseln sind wahrscheinlich so wasserdicht, dass es dann sich wieder hinstellen würde, richtig? Aber was kann noch passieren?
1: So die, so die Theorie. Es ist ja. ein selbstaufrichter Boot mit einem schweren Ballast im Kiel. Das heißt, es kann durchrollen, aber wir sind auf dem Oberdeck permanent überspült und an Sicherheitsleinen auf den Rudersitzen angeleint. Ähm, was kann passieren? Ja, man, man kann natürlich unachtsam irgendwo hintreten, sich das Bein brechen, aber das kann auch überall woanders passieren. Yeah. Ansonsten ist das Boot so konstruiert, dass es auch einen Hurrikan überstehen würde, ähm, auch wenn wir das nicht herbeischwören würden und das wahrscheinlich extremst unangenehm wäre. Aber wir haben alle sicherheitsrelevanten äh, Teile mit an Bord, um auch da durchzugehen. Ja? Und äh, wir rechnen mit schweren Seegern.
0: Ähm, also kein Beiboot, aber äh, trainieren Sie vorher? Ja, wahrscheinlich, oder? Ja,
1: wir trainieren jeden Tag. Ich komme gerade vom Training. Ich okay. habe riesen Schwielen an den Händen. <lacht>
0: <und> <lacht> <Ja>.
1: <lacht> das Boot liegt hier in Bayern am See. Dafür bringen wir fast jedes Wochenende, um hier weiter konform mit der Technik zu werden.
0: Okay, und was glauben Sie, wie lange wird die Reise dauern?
1: Oh, auch das sind nur Vermutungen. Wir rechnen ungefähr mit 50 bis 60 Tagen für diese Reise.
0: Drei Mann, ein Boot und 60 Tage Rudern. Genau, zwei Rudern, einer macht Kaffee. Das ist eine gute Idee. Als letztes, das will ich wissen von Ihnen, was kann jeder Einzelne, unabhängig von der Datenbank und all dem, was kann jeder Einzelne in seinem Alltag tun, also wenn er arbeiten gehen muss, nicht Urlaub, hat gar nichts, um den Meeren zu helfen?
1: Um den Meeren zu helfen, würde ich mal sagen, wir leben in Deutschland, wir haben nicht so einen großen Zugang zum Meer, können wir achtsamer mit dem Umgang unserer Konsumgüter ähm, werden. Ja. wir sollten vielleicht ähm PET-Flaschen, Mehrzweckplastik verwenden, ja, kein Einwegplastik verwenden. Wir müssen nicht alles einpacken. Wir können unsere eigenen Stofftüten mitnehmen. All das sind erste Schritte, die sich auswirken auf die, äh, auf die Gesellschaft, worauf sich hin wiederum die Industrie äh, verändern wird. Und das ist ein guter Schritt. Wir können auch bei Bewegungen mitmachen oder einfach unsere Stimme oder unser Like im Social Network machen. Wir alle können uns äußern und vor allen Dingen, wir haben einen Mund. Wir können sprechen und wir können unsere Meinung kundtun. Und das ist der erste Schritt.
0: Das sagt ein Mann, der den Mund aufgemacht hat. Jörg Hovest, der das Buch geschrieben hat: Helden der Meere unterwegs mit den Hütern eines einzigartigen Lebensraums, der, das füge ich hinzu, dringend zu schützen ist. Ich danke sehr für dieses
1: Gespräch heute. Vielen Dank, gerne. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.